0: 大家来到直播间，跟我们一起来聊电影。那么，嗯，有一段时间没有聊过这个电影了、啊。那个，今天咱们聊的这个电影叫《哥你好》啊，乍一听起来还挺有意思的，应该是一部喜剧片，是吧？啊、呃，那的确是这样的。这个电影呢，是由玛丽参演的。很多人一看到玛丽之后，就觉得，哎，一定是开心麻花里边又是喜剧效果。其实这个看这个题目和在看这个主演玛丽之后的话，那么它的剧情呢和这个名字还多多少少有一点点的不是特别一样，不是完全的喜剧啊。但是其实也挺有意思的，呃，里边更多的是展现了一个亲情的一部分。哥你好呢，是这个命名位是一部喜剧电影，其实我们更深层次的应该把它归纳为亲情电影。呃，这个故事大概其讲述的一个主要的环节，我跟大家说一下，待会儿后边我们会细聊的啊。呃，这个玛丽呢是扮演一位母亲，那么由于母亲在出生时。由于母亲在出生时呢就逝、是、世，也就是说这个孩子他在生孩子的时候，然后这个母亲就出现遇到了一个问题，是保大还是保小？但是这个母亲是玛丽演的这角色，还是非常非常的坚强的啊！她一定要求要保孩子，因为她觉得这个孩子既然已经把她带到世上，就要对她负责嘛。那么她的这个老公呢，当然觉得。哎，还是就是保大人，因为有刘德青山在，不怕没柴烧嘛。有大人以后还可以，这个孩子没了还可以再要。因为这个问题在产房里争论半天，因为最后还是决定，呃，那么这个玛丽呢用一个善意的谎言骗了她的这个老公，然后最后还是保这个孩子。那么，随着孩子出生呢，他母母亲就去世了。那么，长远扮演的就是这个儿子小五，我们把管这个儿子叫小五。然后，魏翔，大家可能对这个魏翔这个人一看有点脸熟，但是名字可能想不起来他。魏翔扮演的是这个父亲，啊，老五,五，武红旗叫父亲。然后从小呢，他们两个人因为这个孩子一生下来之后呢，就母亲就没了，所以他们他们父子的关系还是非常紧张的。这个家庭可以说是缺少女性啊，那么孩子从小就没有感受到母爱，所以呢，导致这个家庭也是没有温暖的，可以说，那么父子关系总是。就是时不时的就遇上这种剑拔弩张的这个状态，那么随着父亲他老了之后啊，那么这个孩子已经进入三十岁了，他父亲已经患了这个阿尔兹海默症，那么这个病吧是时好时坏，时而呢就想不起来这个人是谁，或者说就是时而呢又头脑非常清醒，就是一个瞬间的时候就会发生变化，他的情绪就会有很大的起伏，啊，然后这个。父子的关系呢，就随着这个父亲得了这个阿尔兹海默症之后呢，他们变得越来越紧张，就比原来还要更紧张一些，就没有办法说话都已经很困难，就没有办法沟通了。儿子呢，则被父亲守着自己的钱，不肯给他置办婚事，就觉得这个父亲有点抠门儿。然后，呃，其实是他的父亲因为得了这个病了，有时候一阵儿、一阵儿好一阵儿坏的，好的时候还好。然后，因为他也是过度的思念他的母亲嘛，俩人感情还是非常好的啊。呃，思念他的媳妇儿，呃，症状好的时候呢，然后对他儿子，对他儿子呢还稍微好一些。如果症状不好的时候呢，就直接管他儿子叫哥，呃，所以就引出了这个电影的题目：哥你好。其实我们在再,再往后面去想的话，这个。呃、啊，这个三十岁的儿子小五呢，然后他在他父亲的房间里发现了一本日记，然后发现了一本戒指。那么随着戴上这个戒指，然后也当时也出于一个好奇，翻看他母亲的日记之后呢，他就回到了三十年前，啊，那么他母亲和他父亲两个人谈恋爱的时候是在工厂认识的。他也、哎、后来一点点的摸清楚了，他母亲是因为什么原因，那么他母亲那么早就没有了。结果后来终于知道了，是因为生他的时候，两个人感情还是非常深厚的。他就回到了三十年前之后呢，然后极力的去撮合他母亲和他父亲好，并且呢，他希望改变这个他母亲的命运，不想让他母亲那么早就没。那么，就只能出现一个情况，就是那他他自己就要想办法。呃，这个孩子如果要是在母亲的肚子里死掉或者流掉的话，那么他母亲就可以保住自己的性命。所以出现了一系列的这个环节，很有意思的环节啊，包括这个小五呢去冒充医生，告诉呃这个玛丽啊，告诉她说你怀的这个孩子，呃是。畸形，然后这个脑子发育也不全，等等等等一系列的问题，呃，那么最后后来被人揭穿了啊。然后同时的话，也是他穿越回到这个他母亲生孩子那一瞬间，要求医生呢，就是呃和他的父亲呢要保住这个大人不保孩子。当然他父亲还是希望保大人的，但是结果都失败了。呃，最后还是他母亲因为意志力太顽强了，坚决要求保孩子。就在他这个呃非常紧张的时候，就已经。处于半昏迷的状态了，然后还是非常，还是一定要坚决要求保住这个孩子，孩子还是这样如约而至的这个降生了，他母亲也是走掉了。那么这个故事的话，他没有办法扭转啊，这个自己这个小五也说，历史呢是呃没有办法可以改变的，人生的话是可以改变一些，然后实在没有办法，那么。他还是该怎么过怎么过，然后他父亲呢？中间还遇到一个大的挫折，呃，然后这个溺水，嗯、呃，溺水的话，这个出现了成了植物人了，呃，然后他也一点一点的去感动他的父亲，最后他的父亲是好了，又恢复正常了，然后他们这个儿子呢也结婚了，他们一家三口幸福生活在故事结尾也看到了他的母亲啊。好，那我们这个故事呢，其实是一个，嗯，挺，呃，就是。如果要完整的看完，我是把它完整看完了，感觉还是挺感人的一个故事情节。那么也是为了儿子，为了满足母亲的一个心愿，同时也是为了嗯实现自己的这个愿望，然后来这个。展现出了一系列的这个，这一系列的故事情节都是为了展现出来什么呢？就是儿子怎么来，然后不想让他的母亲那么早的就离世，然后想让他母亲能跟他的父亲能幸福快乐的继续生活下去，因为他母亲呢，这个。过早的离世的话，那么他的父亲性格啊，所有的一切全都发生了变化，这个家就不像一个完整的家了，他也不这也不是他希望看到的样子，呃，但是没有办法啊，那在他极力撮合下，还是这个命运，嗯，没有办法、啊。做改变，呃、哦，我们一起来聊一聊电影。电影就是我刚才说的这个样子。如果要详细看过的话，肯定比我讲的要更精彩一些。你觉得这个电影最吸引你的是什么？里边哪个人物你觉得演的最好？还有呢，就是如果说你也有这样一个愿望的话，或者拿到这样一个魔戒的话，那么你你是不是也会像儿子？这个电影里边演的这个小五一样，然后这么冲动的去回到那么三十年前，然后去帮助父母去呃圆一圆他们的梦，或者是改写他们的人生，好吧
1: ？九哥你好，这个电影是这个呃马丽、魏翔还有这个常远一起主演的这部电影啊，那、这个他们都是这个开心麻花的，就是演员吧，呃，其实很多人嘛是冲着他们这个开心麻花这个名头来的。大家都说这个虽然这部剧啊含藤令、含啊那个含藤量为零，但是呢这个也是开心麻花的一部这个剧，但实际上要给大家说一下，这部电影其实它并不是开心麻花出品的。那开心麻花出品的这个电影呢，他们会自己在这个宣传的时候会告诉大家，但是呢很可惜的是，这部电影并不是说这个开心麻花剧场就是出品的这个电影。那但是呢。里面有三位这个呃女演员来参演吧，那同样大家也是非常期待的啊。嗯，这部电影呢，如果说从它的故事类型上来说，那可以说是一部嗯、呃、寻亲类的穿越剧。那可能这个也是有网友给它定义的这么一部呃这么一个类型啊。这个类型其实嗯、呃、很嗯并不就是说这个类型的电影啊。穿越回去见自己的父亲母亲，然后呢帮助他们实现这个愿望，嗯、呃，并且和他们达成一种和解。这种电影呢，其实并不说是非常新型的，因为什么呢？因为在前面啊有这个《宝莲灯》，然后包括这个《乘风破浪》，然后这样的嗯几部片子吧，嗯、呃，说的呢其实都是同一个同一个内容，内容呢就是说。嗯、呃，作为这个儿子或者女儿的这个我们的现代人，那其实，在一开始的时候都是不理解父母，啊、呃，也没有办法就是跟父母相处的非常好的，或者说，就像这部电影里面所拍摄的，就是嗯，父母之间其实是有一些巨大的矛盾跟冲突的，呃，那他们机缘巧合之下吧，你穿越回了一个嗯父母所在的年轻的那个时代。啊，而且基本上这个设定都是在就是孩子还没有出生的时候，嗯，有的是还不认识。有、就是、的是哎，啊，那孩子回去以后呢，就需要就是阴差阳错之下呢，要撮合这个父母，因为大家咨询的这个定律是，如果你们俩不在一起，那可能孩子就不存在的这个定律。嗯，那在基于这样这个什么相同的这个逻辑之下吧。这个设定之下嘛，大家呢就都穿，就相当于是，一直在撮合这个，呃自己的父亲和母亲在一起啊。然后看到这部片子里面，其实也是这样的一个安排。呃，那从另一个角度上来讲呢，这些电影呢，其实都是走的一种喜悲剧的一种路线。那什么叫这个喜悲剧呢？我可能看多了这个悲喜剧啊，啊、呃，然后我是感觉最近这种。嗯，以悲剧的这种类型啊，可能也是呃我们独特的一种类型吧。因为可能比起那种纯粹的搞笑的这种,这种无这种无厘头的这种喜剧来说呢，我们某一些电影啊，就是需要在喜剧之外，那、啊、给大家就是升华、啊，那、啊、必然会产生一个这种类似于有一点悲的这种结局、啊。那像《哥你好》这样的电影，肯定就会有，比如说孩子。呃、嗯，就是因为母亲难产嘛，嗯，这样的这种悲剧的结局。那儿子呢，就希望说，哎，牺牲了自己。那、嗯、因为其中有一个情节是这个长远所饰演的这个儿子嘛，他穿越回去之后，他想要在母亲肚子里的时候，期待长脖，自己把自己给缠死。这样的话呢，就母亲就可能就不会因为难产而死了。嗯，那这样的结局呢，就是导致他就在这个世界上消失了。嗯，所以我们能看到，这就是一种悲剧的设定。那、嗯、比如说《你好，李焕英、啊》啊这样的电影，里面，其实也会产生这样的悲剧。那、嗯、其实最后贾玲的母亲，嗯，对，其实她就是在写她自己的母亲嘛。所以就是说贾玲的母亲，那、嗯、也是真实之中也是一种因为车祸而去世的。这可能也是贾玲心目中最大的这种遗憾吧。嗯，那都是这种嗯悲剧的设定。就是前面呢，哎，我们看到可能觉得，哎呦，有好多搞笑的情节，大家就是觉得哈哈一笑。那后面呢，可能有一种价值的这种升华，让观众就不会觉得，呃，就会觉得这个电影哎有值得一看的地方
0: 。呃，我先说这些。好的，呃，这个电影其实。就是我们不是总是觉得，就一看这个玛丽就感觉说是喜剧片什么的，这个电影还是多多少少我觉得还是挺有意思的啊，呃，刚开始看是感觉挺逗的。那么一上来的时候，觉得这个老爷子和这个儿子，然后尤其是他借他五千块钱，结果呢，前脚刚借他五千块钱，然后后脚就人间清醒了，就又说的你什么自己不去挣钱，就反正就一顿数了吧。觉得这儿子挺不争气的，是一个窝囊废什么的。结果他借这五千块钱是为了讨他女朋友欢心，想要向他女朋友求婚。呃，那么这个父亲有多不待见这个儿子，从这个五千块钱里边就这个细节就能看出来了。啊、呃，那么后后边到中间这个孩子戴这个戒指要穿越的时候，就觉得这个故事情节发生了变化，那么展现出这个孩子挺懂事的这一面了。然后慢慢慢慢，他也有点理解他的父亲了，尤其是他的父亲，然后这个溺水之后呢，然后躺在病床上，嗯、呃，他还就是每一次把他这个穿越完了这个细节发生了什么变化之后。都要去这个医院告诉他的父亲，跟他分享一下，然后一点一点的就理解了他们当时这个处境，直到最后他母亲就是，呃保孩子，然后保孩子不保大人，呃，宁愿牺牲自己也要保住这个孩子，他算是彻底明白了他父亲为什么会出现这么大的变化哈。年轻的时候，那么还是非常热情奔放的一个小伙子，很热爱生活。那么打他出生之后懂事儿，他他就在想，幻想着他们一家人能在一起和和美美的吃顿饭，但结果呢，只是幻想，从来没有实现过。他也知道他父亲为什么脾气这么暴躁，然后这个，呃，性格这么。呃，变化这么大的一个原因了，因为他失去了这个他心爱的人，所以出现了这么大变化。他就一定一定要啊，力争这个把他母亲的生命给延续下来。好，那我们看看大熊，大熊看了这个电影之后，然后有有什么自己的想法？好吧？嗯
2: ，整个影片呃，怎么说呢？呃，八个字全篇笑点和泪点同在。其实。就是说，整个影片呢，它是围绕着有两个主题，一个是就是围绕围绕着母爱来说的，那讲述就是母亲在危急时刻的时候要把最后的希望留给了孩子，完了导致于说，呃，他们就是说，呃，父母他们父母他的父母天各一方，可是呢，为什么父为什么父亲又不喜欢这儿子？原因就是其实是另外一个主题的爱情，对于小五来说的话，其实他能够就是说穿越回到这个。嗯，他父母就是相识、相相识、相恋，到中间的那一大堆的所谓的他去撮合的，去完成两个人的，就是说在爱情上的一一些遗憾。比如说，呃，当时就是在故事中，在影片中讲到了说，说呃没有钱，很穷，因为他当时他是一个大学生嘛，就是他的父亲。然后呢，他的母亲呢是呃八级，呃，是八级技工，也是当时在这个厂子里面非常厉害的这么一个人物。嗯那么，这个八级技工呢，就非常仰仰望这个，就是说，所谓的这个大学生都是有知识、有文化的，所以呢，就就是属于一种，嗯、呃，女的比较暗恋男的这么一个状态。但是呢，当但是呢，情节中呢，男的却非常喜欢这个所谓的“铲花”，对吧？可是呢，后来也是阴差阳错，完了之后呢，后来怎么走到一起呢？也是中间他儿子也是做了很多的工作。排了很多的细节，能够表现出来。其实，儿儿子也是为了完成父母的这个一个所谓的当年没有一个好的婚礼，没有好的一个婚戒的这么一个一个过程的一个小事情的一段一段的发生吧。其实也是显也是也是显出来了整个呃全全全篇幅影片的全篇幅的这么一个以爱为主线的这么一个温馨画面。其实你要说。笑点的，他们其实是一个喜剧出身的都是，所以说呢，在整个影片拍摄过程中，就是有很多让大家去开怀捧腹的。可是呢，真正在你去体会到，就是说呃，整个影片中的这些泪点的时候，那是真的是很感人
1: 。就是刚才他、oh. 呃，刚才说到这个沈腾看这个首映啊
2: ，这个情况
1: 其实我也看了这个一些相关的这个片段吧。那个开心麻花剧团呢，如果。因为是有那个马丽嘛、汤圆还有魏翔他们去主演的，所以开心麻花剧团呢肯定必须要去支持这个电影。那其中我看到有一个特别特别搞笑的一个情节、啊，像大鹏说，他说这个电影里面就是笑点和泪点齐飞嘛。那我看到的这个，呃，当时有一个片段是说给孩子取名字，那这个马丽叫呃，就说外号叫老六嘛，那呃魏翔呢外号呃是。啊呃，对，呃，魏翔外号是老五，他姓武嘛。对
0: ，那那他
1: 说，那我给孩子起名叫五加六吧。<笑>那<笑><笑>那这个，呃，那这个谁？魏翔<祥>他作为一个、嗯、对魏翔有文化、呃、饰演的这个，对饰演这个武红旗嘛，他作为一个工程师来说的话，他觉得这个名字真的太，太那个开玩笑了，就是不太像正经八百的名字。嗯、然后玛丽一拍桌子、嗯、说你：“你那个什么，你有意见吗？”嗯
0: 、然后魏强说
1: 。呃，没关系，你你叫武大郎我都同意。
0: 呃，对对对，嗯
1: ，当时这个情节真的是就是逗的所有人都在就是开怀大笑嘛。嗯、当时我看到也是沈腾也有一个镜头，他本来其实一直在就是好像是前面很感动嘛，在哭嘛，听到这个情节之后也是哭笑不得，就是让人觉得非常的有意思。啊。嗯。
0: 我对，所以我觉得这个他父亲和他母亲这两个人性格是形成鲜明的对比，他父亲反而更柔一些，他母亲就是很哎女汉子这种性格。呃，她是厂里的八级焊工，这一个女的，看这些他们这个一开场的时候是做了一个那个焊工比赛啊，在场的焊工只有一个女的，而且还挺着大肚子啊、呃，就是她母亲。她母亲说，别人后来就嘲笑她说：“你这都挺大肚子了，还不如回家去，嗯，准备生孩子去什么的，还来这儿参加比赛。”她说：“我就是生着孩子都,都会比你们强的，反正就是很强悍这个一个母亲，但是很正直啊，嗯，很正直。”所以，我还是挺喜欢她母亲这性格的，跟她父亲俩凑在一起，真的非常非常合适
1: 。<笑>对对，玛丽的这个表演啊，就是在前半部分，嗯、她其实还是延续了她自己的这个风格的，因为我们都知道她在这个荧幕上的形象，因为她是个女喜剧演员啊，然后她演的这个形象就是、嗯、其实跟她形象反差是比较大的。她其实是一个长得非常非常美丽的一个女性，但是呢，嗯、她演的那个无论是小品里面。还是电影里面，呃，不管是这个马冬梅啊，嗯、还是这个就是呃小品里面的这些呃经典形象吧，那、呃、一般都是以这个女汉子呀，嗯、呃，或者说是一个比较彪彪、比较彪悍的一种这个风格，再加上呢，她本身是一个东北人、啊，这种这个彪悍的性格一出场，操着一口这个东北话，那这种形象就是跃然纸上的。让人觉得，哎，这个女的真的是,真是太彪了，<笑>呃，形成了这种，嗯，有一种鲜明的这种反差。那、呃、同时呢，也是给她定下了一个这个，就是银幕的这种喜剧形象吧。那这一点上，我觉得是非常一个突出的形象。嗯。我看大雄开麦，
2: 你要说什么？嗯,嗯<咳>。没有啊，就是你说他比较彪，这个我想起来了，这个玛丽为了。为了就是说把这个自己的这个婚礼啊，就这个遗憾找回来嘛，婚礼这个遗憾找回来，然后呢亲自去赢，就是能够打造借婚戒的一个材料，然后呢还要还要让这个还要给老五戴上，其实他戴上这个这个这个过程也是比较比较搞笑，就硬要戴上，戴上去之后呢还要把它戴上去勒得太紧了，不行还得摘下来，嗯、呃、那那。那<笑>那段拆<吧>不下来，还要用那个，嗯，那叫什么冲床，完了就用两秒完成，<点>你要相信我就
1: 可以。<笑>对，因为如果有差错的话，他的手指就相当于截肢了，
2: <笑>就废了。
1: <笑>对工，嗯，对于工程师来说，这就真的是简直
2: 了。就说,说话再说回来啊，说回来他这个说自己准备准备这个打造一个所谓的婚礼现场嘛，然后呢还给老五准备了一盆手捧花，对吧？其实，对，其实这些这些往往往往的这个叙事的一个这个让呃咱们观众看到的，就是这个对于一个女性而言，希望有浪漫，希望有一个呃非常盛大的这种、这个、仪式感，对吧？应该叫仪式感。对。所以说，所以说，呃，这是突出了，很突出了。不管说是呃当时八十年代的每、这个女性也好，或者说到现在的女性也好，她们永远。都希望有最浪漫的时刻，都希望有最这个有仪式感的这么一个过程，能够去完美的诠释他想要在这么重要的时刻能够，嗯，怎么说呢？叫表现出来让，让让让自己也不不留有遗憾，对吧？对，嗯、呃，你说到这儿，我就想到是这
1: 样，那个、嗯、呃，当时他是为了。他最终，玛丽说了一些台词嘛，意思就是说，呃，这个，呃，老五嘛，他是个工程师，所以呢，他是一个讲究人。然后呢，他必须就是要把这个仪式感呢做足一些。虽然他们没有钱，然后也没有这个，就是嗯，很富足，但是呢，他就努力，就凭自己的这个能力嘛，去赢了这两这一块黄铜，然后来打造这两个戒指。然后在婚礼上呢，他自己还扎了一个。用那种呃就是桌布啊，类似于桌布用勾的那种东西来给自己做的那个头纱，然后加上你说的这个捧花，呃，就是非常搞笑的事情啊。我们现在想起来非常搞笑，但是呢，其实在他们两个人心目之中啊，只有他们两个人最明白，这个呢其实是他们两个人之间的一种仪式，嗯，其实是非常正式的，也是非常非常感人的吧。这对，嗯,嗯，对，这对当下这种。说呢，嗯，我们说当下这种物质是物质，嗯，就是说爱情里面掺杂了太多物质的这种情况之下，两个人所追求的这种简单的质朴的这种呃爱情，其实是真的是令人非常感动的
2: 。对，这是最纯真和最真挚的内容表现表现出来了。对
1: 、嗯，嗯，啊、嗯嗯嗯，那另外就是说回这个谁，玛丽啊。呃，他其实我看过一些采访，说玛丽，呃，当时她是，呃，在这之前啊，她就是这个，我们都都非常熟悉啊，这彪悍、oh、的这种女性的这种这的这种形象。但后来呢，她是也是结婚生子了嘛，呃，有人就问她说：“你在这个最好的年纪，你怀孕了，那可能会失去很多机会，后不后悔？”她说了一句，就是说：“呃，我没有做母亲的时候吧，可能我体会不到。”有一些就是在这个嗯，怎么说呢，就是母亲的这种辛苦啊什么之类的。那我去在去演绎这个角色的时候，就其实并不是很到位。那他真正当了母亲之后呢，他再去演绎这些角色的时候，他说就有一种非常真实的、就真情实感的这种流露吧。那在这部电影里面，我们也看到了他后来是呃，为了儿子，他选择了以后是闯来个东北保大人。那我觉得这个也也是体现了，就是这个演员嘛，他在生活之中，然、呃、后在这个演技上，都对自己其实也还是有一定的这种要求，或者，嗯，他的演技真的也有非常大的突破吧，就不再一味的追求这种喜剧感，反而慢慢慢慢的开始走向这个更加成熟的这种演员的轨道呢。嗯，你们觉得呢
0: ？对，我觉得也是。首先从他演这个。舞台剧，呃，这个小品来说的话，那么他当时其实演小品跟演电影的话，他是完全不同的这个两种套路，呃，那么更多的就是展现出来，只要逗乐观众就好。其实这个，嗯，那么小品的话，随着时间很短，你要是他讲一个非常深刻的一个道理或者非常感人的一个故事，很难，呃，那么时间有限。那么，但是演电影的话，铺开的时间就长了。短短的话，一个电影也要一个多小时。像这个电影的话，就一个小时五十分钟。我们直到一个小时二十分钟的时候才开始看到这个儿子小五，然后去拯救他的母亲。所以，这个在后边很短的时间，只有二十来分钟的时间，他要把想要用这个戒指把他母亲给救活，延续他母亲的生命。呃，演起来还是有一定难度的。虽然说这个后边的这个故事里边，他的母亲就一直躺在这个产床上没有说话。呃，但是从他内心的变化，还有就是他眼角流出的这个泪水，呃，那么嘴角的微微动一下子，都能体现出来，这个母亲还是很伟大的，她内心很坚强，嗯，而且就是承受能力很强。呃，那么这个父亲，再说这个父亲，其实他们多多少少都是老戏骨演员了，跟现在来说。尽管说对这个魏翔，我们看他演的戏不是特别特别的多啊，没有玛丽那么出名。那这个父亲演的最精彩的部分，其实也是在后边，他怎么样去跟这个玛丽，然后去。正经啊，就是到底是要保大人保孩子这一段演的也是挺感人。还有，我觉得他父亲为什么说他感性？就俩人一一起去看电影啊，看电影的时候呢，因为呃妈妈再爱我一次应该看的这个电影，结果这个父亲坐在这个电影院看完了之后，哭的稀里哗啦的。这个玛丽还去安慰他，所以也展现通过这一点的话，也能体现出来父亲还是很感性的。我不知道大雄的话，对这个故事里边哪个情节更让你觉得印印象深刻呢？
2: 其实我最深刻的是最看到最后那个那个那个就、那个、那个叫啥暴发户那段儿，是
1: 那个最后变成乞丐的那
2: 个吗？对，最后变成乞丐的时候，然后把他馒头给扔了，然后呢就是完了之后呢<笑>给他呃就那个给他就从就是用穿越的形式带来了很多的好吃的，同时呢嗯同时呢完了之后呢。还给他就是有我看有那个烤鸭啥的，四个盘子全是肉，然后呢，他喊了一句：“能不能给我来个？”能不给
0: 我素的
2: ？然后呢，这确实是小五深深的鞠了个躬，给他道了个歉，把他道成那样子。嗯、那段是我印象最深的。你要说中间什么打比赛呀、啊，我觉得那是一个连贯的一个剧情。嗯。我并不是觉得说他无论说是嗯。嗯这个笑也好，或者说是所谓的喜剧的梗也好，这这这些里面涵盖的东西，都是最终还是以他们一家人的这种爱来贯穿出来的。所以说，并不是存在着说是哪一个点，我就觉得印象特别深。其实整整个剧，我觉得演的都非常好，也比较值得去看。它，呃，称得上是一,一部喜剧。称得上是一部穿越，称得称得上是一部爱情故事，就是这叫家庭的这种爱情故事。但是呢，更多的让我想起来了，嗯，曾经就是说所谓的这个呃周星驰的这个喜剧的这个定义。其实很多喜剧，它也也延续了周星驰的这种喜剧方式，从喜从人生中看到了，从就是用喜剧的形式演绎人生，但是往往。在喜剧的背后，能看到更多的眼泪。这是，呃，这是一个有内涵、有内容、嗯，有爱、有根本事实的这么一部剧，来揉搓出来了这么不错的一部，呃，值得推荐让大家去看的这么一部影片
1: 。啊，那我下边我就说说那个，我接着他的话来说啊。就是其实这个怎么说呢，在我心目中啊，这一类的片子、啊、包括就是大家很推崇的《你好，李焕英》和这个韩寒,寒的《乘风破浪》这一类的呃电影啊，那我觉得在我心目中给他打分，可能这次一,一定会打很高的分数。啊。但是呢，这个也之所以给大家推荐嘛，我是觉得，嗯、呃，这里面的演员其实他们就是演技啊，也、就是非常非常不错的。为什么这样说呢？因为这个，嗯，就刚才悠悠说的，这部、个、剧的男主除了这个常远之外啊，其实应该是魏翔。那魏翔呢，他不一定，我觉得大家可能才对他比较熟悉。当然，可能有很多人对他也很熟悉。啊。就为什么呢？因为他参演了非常非常多，也就是说，这个喜剧，呃，就是非常多的喜剧和这个小品。因为他也是这个开心麻花的这个签约这个演员嘛，那但是呢，就像大熊所说的，这个他跟周星驰有一点类似的是什么呢？他一直都是一个龙套演员，他负责的是什么呢？他负责的就是这个搞笑，然后那个为主角撑场子，啊、呃，然后呢就是牺牲自己，然后扮的非常傻。我们去搜一搜的话，可以看到。李翔这个演过很多很多特别傻的这种扮丑，就是可以在这个名词上就是说，呃，应该叫扮丑的这么一些角色，比如他这个反串这个呃青蛇》里面这个小青，哎，我经常觉得这个人是不是是不是脑子不太好，他就会感觉非常的可笑，包括呢他一些演的那个呃一些角色吧，呃有一种这种自黑和这个呃。对，嗯，就是就是丑角的这么一个意思。那其实一般情况下，我们可能不太会注意到他。但为什么就是他在这部剧里面能当主角啊？呃，包括他之前上映的一部电影，口碑呃，其实那部剧呢，剧情包括这个大家的口碑啊，都是很一般的。但是大家统一的一个口定是什么呢？对魏翔的表演是非常非常称赞的，认为他真的是不亚于这个专业的演。员。甚至不亚于这个资深的演员。嗯，我们能看到那个电影叫做《这个这个杀手不太冷》哎，呃，这个杀手不太冷静。<笑>这个杀手不太冷是一部那个什么国外的经典电影，啊。他们故意的就是用这个呃名词来引起大家的这个注意吧，也是一种这个搞笑的梗吧，叫这个杀手不太冷静。那正好呢，主角呢也是这个魏翔跟马丽。那魏翔呢，在里面演的是一个，其实魏翔基本上就是在演他自己。那他如何就是去跑龙套，然后如何在这个电影里面，呃，想要尝试各种各样的角色，然、呃、后想要给自己就是有各种机会。那我们看到，其实他是非常非常辛苦的，呃，包括这个被人嘲笑啊，然后被人欺骗啊，但是呢，他一直都没有放弃，他一直非常非常努力，然后。非常认真的对待表演这件事情，那可能这个表演啊，对于魏翔来说就是他的生命。嗯、呃，这个可能说的有点重，但是呢，从他的一些表现来，嗯、呃，从他一些表现呢，我们真的可以就这样评价他。那比如就是在这个《哥你好》这部电影里面，那这个儿子穿越回去之后呢，其中就是刚像刚才那个大雄说到的，有一个暴发户，这个暴发户呢，他抢了这个。呃，魏翔饰演的这个武红旗的这个前女友，这个前女友呢，当然是一个比较势力的这样一个女孩子吧。就嗯，她贪慕虚荣，她她就是想跟这个贾冰饰演的这个暴发户，然后要呃，就是甩掉这个啊，甩掉这个武红旗。那其中有一部戏呢，就是嗯，魏、呃、翔站在那儿非常非常悲愤吧，因为他演的是一个知识分子，他不可能。去做出一些很暴力的事情，但是呢，他又觉得这个女的应该是绿了他，但是所以呢，他当时的表情其实是非常悲愤的。那其中有一有一个镜头是这个女的要打他一巴掌，嗯、呃，那这个演员呢本身啊，他他其实是不太那个下不出手的，他就呃就,就尝试了很好多次，非常就是很宽慰这个女演员吧，意思就是说你真打就行、是。这个我没关系。然后后来我们看到这个女演员，就是真的就下手打并且在这个其中就是把她的眼镜都打飞了啊。那这个镜头非常非常真实啊，就获得大家一致的这个好评。呃，后面呢有一场戏就更加过分了，是这个贾冰饰演的这个暴发户拿着一个酒瓶子要把这个呃魏翔的这个头给废了。那一开始这个贾冰肯定是下不去手的。呃，他就是，嗯，就相当于是、嗯。那麦出
2: 问题了
1: ？麦、嗯、没出问题。嗯、哎。能听到吗？可以，可以
2: 。没有，刚卡了一下
1: 。嗯、那这个贾冰饰演的这个暴发户呢，他就需要拿这个酒瓶子
2: 去，啊
1: ，给这个魏翔饰演这武红七要爆头。那但是他肯定是下不去手啊！你作为一个演员来说的话，你怎么也是怕对方受伤啊？那这个刘翔就说没关系，然后还主动的交给他，说哪个部位可能更脆弱一些，就是你磕到头上它更容易碎。哎，那贾冰就按照他说的这个去做，结果真的是一下子就爆了头了。那当时这个当时就是全场就大家其实都其实这个包括这个女演员啊，她都是下意识的反应就是在惊呼，都能看得到这个场面非常非常真实。那嗯，拍完之后这个。全场真的都给这个魏翔在鼓掌，就在这个花絮里面都能看到。那魏翔就是从这些嗯、呃、镜头里面嘛，也可以看到他真的是一个非常非常热爱电影、热爱表演，甚至于说把表演当成生命的这样一个人。那我是感觉，嗯，无论无论剧本如何吧，包括他演的许多小品，包括这些他扮丑的这些角色，那嗯有句话说，只有这个嗯。呃就是没有这个小角色啊，只有小人物，没有小角色。那只要你是一个认认真真的去演绎了这个角色，哪怕他只是一个配角，哪怕他只是一个很小小的人物，那对于一个演员来说，这都是一个呃非常敬业的一个演员。啊、呃，那我觉得，即便是冲着这个不祥，然后去看那个去看这部电影，也是能够指挥票价。这应该就。对演员的一种
0: 尊重吧。嗯，是的，这个影片里面三个演员的话，也有好多观众跟你想法是一样的，都觉得哎，这个马丽肯定是没有问题啊啊。那么魏翔的话演的也不错，很多人说这个魏翔表演是没有什么太大问题，尤其是针对这部电影。但这部电影给人感觉是稍微有一点浮夸，像刚才这个艾雅说的是的，呃，一致全都认为是这个长呃长远，啊，就是这个。呃，小五，那么电影里边的小五，他的演技的话，还需要在家锻炼。很多人说他演的有点模仿啊，嗯、呃，就是总是找不着自我的感觉。呃，其实他从一路走来的话，演的电影不是很多，但是也是一直在努力，能够看出努力的样子。呃，但就是定位。呃，自己不知道要怎么样去演绎，包括这个人物的内心，还有就用什么方式、用什么表情去给他刻画出来，还是需要在不断的提升。那么很多人又拿这个小五和大五啊来进行比较，这俩搁在一起比较之后就感觉，那么无论这个大五就是魏翔啊，他是演年轻时候二十多岁和这个玛丽在一起相亲的时候啊，谈恋爱的时候状态，还有就是他作为父亲以及他得了老年阿尔兹海默症之后的这个状态，表演还是。比较到位的，这两个一比较之后就觉得一个天上一个地下，<笑>所以很多人把这个《哥你好》这部电影的话归纳为，有的人说是烂片儿，呃，尽管说他们三个人的话都是这个开心麻花，但实际上这个并这个电影的话跟开心麻花倒没有什么太大,大关系。我觉得如果我们每一部片子每个人审美观点都是不一样的，再好的片子也有人说不好。那同样这部片子的话，有的人说不是特别好的时候，我们只要看到它非常值得看的这个点就好。刚才我们三个人跟大家分析，其实，在亲情展现这一块的话，那么表现的还是，还是可以的啊，还是可以的。就是这也是我们这个每个每个孩子每个子女的一个愿望啊，希望父母感情好，然后家庭和睦，然后这个身体都健健康康的。所以这一点的话是拿捏住了这个观众的心理，那么也是希望大家能够继续看下去的，啊、嗯，好，那我们看看这个其他两位主播还有什么要说的吗？啊、嗯，大熊和哎呀
2: ，我就在想，这个影片里边的经典台词，我不知道你有有多少有印象，其实这个经典台词可以回味一下，经
0: 典台词。我倒看那个北冰洋汽水，倒是感觉挺逗的。嗯，那他穿越回去的话是八十年代八、嗯、几年的时候，对，那个北冰洋汽水是那时候是那样，现在还是这样
1: 。但我觉得他他应该穿回穿越回去啊，那个什么应该不是八十年代，应该是接近九十年代，因为当时他有一个场景是八八年到九一年嘛。嗯他在厂房里面的时候， uh, 啊、其实是在九一年的时候。这个可能跟这、那个， uh, 呃你比如说《李好，你好李焕英》里面，他穿越回去的时候是应该在八零年左右，就是贾玲，啊、呃，那个年、uh. 左右那个年纪。但我看， uh. 嗯，这部电影、啊、他穿越回去应该
0: 大部分时间应该是在九十年代。那就是那个魏小，呃，那个小五的话，他是九一年出生的呀。嗯，那么他父母的话是在大概八八八八九左右那会儿谈的恋爱嘛，<对>啊，是那样的，啊，所以也挺逗的，嗯，呃，我觉得故事经典的这个台词倒没有发现什么，嗯、呃，主要就是看更多的是看剧情了
2: ，嗯，那个这个台词里边有一个叫我不知道是不是在你面前班门班门弄斧，当时的时候老五是怎么回答的？还有印象
0: 吗？好像是，就是这个这个玛丽跟他一起研究这个图纸是这一块吧
2: 。然后呢，他说：“只要你有畅想，我随便弄。”哈
0: 哈，我记得好像是他跟他弄图纸这一块，因为一个是巴基斯坦一个是这个工程师嘛，他们两个人怎么能讨论到一起呢？关于这个图纸
2: 。嗯，但是呢，确实是能看出来。呃，老五对于这个玛丽的这个真的是所有的这种感情的这种投入，嗯、就是从眼神和从他的话语里边，真的说是有爱的。嗯
0: ，是，能看出来，对
2: 。包括说，包括包括说，刚才艾雅讲的那个啊，什么五加呃什么五加六啊，啊，完了之后这边来一句，没事儿，你要让我选择叫武大郎都可以。
0: 嗯，一个强势，一个让着他，对对对，对，嗯，女的本身很强势，男的就让着他，这这也是生活的一种方式嘛。两个人在一起相处，那总有一个强的，一个弱的嘛。呵
1: 呵对，我是感觉这个，其实以前啊，我能觉得呃，这个我说的啊，现在说可能也是年轻了、啊，呃，觉得人生就是要谈一些风花雪月，然后呢，人生要去谈一些这种呃诗和远方。但当你真正，就是你真正了解过这个诗和远方，你真正谈过这种风花雪月、不是人间烟火的这种恋爱之惑，你才发现有一个事情，当然也可能是因为这个上了年纪啊，才会发现，其实这个柴米油盐啊才是一个非常具有生活气息的一个事情。那你比如呃，怎么说呢？我现在回忆起来，因为这个老五是个工工程师嘛，那我回忆起来我。从小有一个这个偶像，嗯、呃，他是一个 DJ， 然后呢，他他他就跟我们说，他说，他说他的这个父亲，他在其实当时也是那种类似于这个工程师和教授一类的这种嗯、呃、人员吧。然后他说那个时候八十，尤其是八十，呃，就是八九呃九十年代吧，嗯，九十年代左右，那个时候大家都去买这个彩色电视机，那但是呢，彩色电视机是非常贵的。我们都知道，有的时候会在这个大家都会在一个大院里面，可能只有一个电视机。啊，他就说他父亲啊，就自己用这个显像管然后用一个这种呃呃液晶屏，然后呢就也弄一些这个不知道从哪弄来的这些这个饮料，然后自己就是能做出一台电视机来。啊，他当时就是可以满足他们家里面这种生活的需求。那我小时候听到这些故事，我觉得哎呦非常神奇。但以我现在这个年纪来听到这个什么呢？我我就会觉得，啊，这个真的可能就比一束鲜花，可能比一个要来的更加实际和更加实在。那怎么说呢？爱情可能太过于这种虚无缥缈。那真真实的生活之中，这种柴米油盐，真的其实，呃，能有一个怎么说一个一个女性的一个角度来说，能有这样一个男性，呃，即便是说没有很多钱。啊，但是在他在在他自己能力范围所，所的能力，所及的范围之内，能够给到他的这个老婆最好的这种，嗯，这种自己最好的这种能力，也其实是一件非常非常，嗯，非常幸福的事情，对这个女
0: 是的。嗯，那刚才的话，我们几位的话跟大家聊了一下这个《哥你好》这部电影，嗯、呃，也有展现亲情的一面，还有呢就是里边的这个几个主人公，然后在演绎角色方面，还有演技方面做了一些这个简单的评价，嗯、呃，还是大家一致认为这部片子还是值得看的啊，啊、呃，那不管说这个其他这个网评上的对这部电影的评价如何，那我们既然是看过这部电影之后呢，也是给大家来解读一些里边比较值得看的一些点。喜欢看喜剧的，在前半部分喜剧效果还是有的；喜欢看亲情的，那么在后边的话展现出来亲情部分也是非常非常的强烈的。所以说，也希望大家呢能够怀着这种喜，不管你是喜欢这个演员还是喜欢这部电视剧啊，那么带着自己的这个想法来看这部电视剧，一定给你不一样的收获。好的，那我们今天的这部《哥你好》这部电影呢，就跟大家聊到这里。可能还有些地方没有聊到位，或者说没有想到的地方呢。如果小伙伴你听完这期节目之后有想对我们说的话呢，可以在评论区里留言告诉我们，那我们也会进行回复的。那期待小伙伴呢，持续关注我们，可以点点订阅、关注，嗯、呃，和评论，好吧？好，那小伙伴们今天的节目就到这里，再见。